0: Mike McDaniel kehrt zum ersten Mal seit der Headcoach bei den Miami Dolphins ist in die Bay Area zurück. Und die Frage ist natürlich, wie werden wir gegen die Dolphins spielen? Und wird es eine große Ausführung haben, dass sich die beiden Headcoaches so gut kennen? Das alles und noch viel weiteres bezüglich des Spiels am Sonntag um 22.05 Uhr erfahrt ihr hier bei uns. Habt viel Spaß beim Hören und go Niners!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und go Niners!
2: Die Number-Two-Offense gegen die Number-One-Defense der 49ers. San Francisco 49ers im Levi-Stadium gegen die Miami Dolphins am äh, Sonntagabend um 22.05 Uhr ist es soweit. Und wir wollen vor diesem wirklich schönen und wahrscheinlich dem wichtigsten Spiel jetzt auch in den nächsten sechs Wochen heute zusammen darüber sprechen, was uns am Wochenende erwartet. Und dafür ist zum einen der Moritz mit dabei. Grüß Gott. Und der Lukas. Grüße. So, bevor wir vielleicht zum Spiel kommen, ähm, gab es die Woche ein paar Entwicklungen äh, innerhalb der 49ers. Zum Ersten wollen wir vielleicht mit einer sehr, sehr positiven Meldung beginnen. ist heute bekannt geworden, dass Nick Bosa der NFC Defensive Player of the Month äh, geworden ist. Äh, herzlichen Glückwunsch natürlich dazu und ich denke auch äh, verdient am Ende mit den Stats, die er, er irgendwie ja auch in den letzten Wochen hier äh, mit den 49ers und der Defense auch abgerissen hat. Also wenn wir uns das dann nochmal angucken, waren es insgesamt jetzt im Monat November 19 Total Pressures, äh, drei Sacks und sechs Tackles hat am Ende für diesen Titel gereicht und wir müssen leider auch heute so ein bisschen über die Verletzten äh, sprechen bei uns wieder. Es wird doch wieder ein etwas größeres Thema. Nach der letzten Aufnahme ist es dann auch herausgekommen, Running Back Elijah Mitchell äh, wird äh, leider auch wieder sechs bis acht Wochen ausfallen. Er hat quasi die exakt die gleiche Verletzung, einen Sprained MCL, äh, am genau anderen Knie. Und ähm, wir hatten ja erst gedacht, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm ist und dass er nur so irgendwie zwei bis sechs Wochen ausfällt oder zwei bis vier. Jetzt ist es die gleiche Zeitspanne. Nur damit ihr es wisst, sechs Wochen wäre ungefähr Anfang Januar. Das heißt, äh, er würde dann quasi vor Ende der äh, Regular Season, ähm, oder am Ende der Regular Season wieder zurückkommen. Acht Wochen müssten wir schon einen etwas tieferen Playoff Run hinlegen, damit wir ihn diese Saison nochmal wieder sehen. Ähm, Christian McCaffrey ist auch Day to Day immer noch aufgrund von äh, Nie äh, Issues. Also der wurde am Montag direkt nach dem Spiel äh, evaluiert. Wurde festgestellt, dass da irgendwas ist. Es wurde aber nichts Konkretes gefunden. Da wird es auch eine äh, Entscheidung einfach Day to Day sein. Jetzt äh, was bis Sonntag passiert. Spencer Burford hat ein Ankle Sprain kann aber diesen Sonntag bereits auch zurück sein. Das ist auch Day-to-Day-Entscheidung. Und äh, vielleicht, um das Ganze auch ein bisschen positiv noch abzuschließen, Jimmy Garoppolo hat ja äh, ein paar Late-Hits bekommen und es stand auch ein bisschen zur Debatte, was ist mit ihm los. Der hat jetzt in den letzten zwei Tagen auch voll mittrainiert und ähm, da hat sich jetzt nichts bestätigt oder äh, da wurde jetzt nichts herausgefunden. Der sollte also am Sonntag gesetzt sein und spielen. Und ähm, da würde ich sagen, äh, Moritz und Lukas, ähm, lasst uns mal äh, direkt äh, in das Game jetzt am Sonntag einsteigen. Die Dolphins, aktuell teilen sie sich die Tabellenspitze der AFC East mit den Bills mit 8 zu 3. Ähm, hatten Niederlagen äh, quasi gegen die Vikings, gegen die Jets und gegen die Bengals. Hatten jetzt aber auch fünf Siege in Folge. Wir stehen bei vier Siegen in Folge, das heißt, eine von den beiden Serien, beim Tie game natürlich, äh, Tight game äh, äh, beide natürlich, ähm, wird reißen. Ähm, wie ist jetzt euer Gefühl erstmal ähm, vor der Woche? Ich persönlich muss sagen, ich bin sehr gehypt auf dieses Spiel und ich freue mich persönlich. Und wir sprechen ja gleich auch nochmal ein bisschen über die äh, Verbundenheit zwischen den Miami Dolphins und den 49ers. bin da wirklich äh, sehr gehypt und ich freue mich äh, wie noch auf kein anderes Spiel, glaube ich, in dieser Saison.
0: Ja, also ich kann mich dir nur anschließen. Ich glaube, das Spiel wird der erste Test wirklich der letzten Wochen, die wir jetzt hatten. Ich meine, die letzten vier Wochen haben wir ähm, die, in der zweiten Halbzeit keinen einzigen Punkt zugelassen. Und jetzt haben man auf Social Media dann wieder gelesen, ja, wir haben auch nur Teams gespielt, die unter 500 sind und dies und das. Und jetzt diese Woche ist, auch weil ich nicht glaube, dass wir den Streak aufrechterhalten können, weil die dolphins offen sind. ist einfach auch richtig, richtig gut. Du hast es gerade angesprochen, Nummer zwei. Ähm, aber trotzdem die Woche, wo wir jetzt mal so ein bisschen beweisen können, was wir wirklich drauf haben ich glaube, wir werden ja auch gleich noch im Detail drauf eingehen, wie unsere und unsere Defense zu spielen kommen wird, aber auf das Spiel habe ich definitiv richtig Bock. Und eins nehme ich schon mal vorweg, ich glaube, dass ist ein zentraler Faktor sein wird, ein wirklich grundlegend zentraler Faktor, dass du Tour von Anfang an uncomfortable werden lässt. Sprich, du musst eigentlich von Sekunde 1 ihn wirklich attackieren und ihm auch mal ein paar Hits mitgeben, selbst wenn man eine kleine Flagge kommen sollte, ähm, um, was das natürlich nicht so das Schöne ist. Man wünscht keinem zum Beispiel eine Verletzung, aber allein dieser Effekt von einem Hit, ähm, gerade bei Tua, erstes Paradebeispiel dafür, wird sorgen, dass er in Verbindung dann mit unserer D-Line gerade auch ein bisschen Angst haben wird und panischer spielen wird.
1: Ich glaube, einfach am Sonntag spielen wir wirklich nach den Kansas City Chiefs das erste Spiel, wo man so einen richtigen Statement-Sieg feiern kann. Moritz hat es eigentlich schon angesprochen, wenn du dieses Spiel gewinnst, das ist dann mal ein richtiges Statement an die Liga und auch an die ganze nfc die kriegen dann wirklich Angst, weil jetzt kann man wirklich noch sagen, ja gut, die haben jetzt nicht wirklich die größten Gegner geschlagen, aber wenn wir die Dolphins schlagen, dann haben wir das getan. Die Dolphins haben mit Tour, wenn er das Spiel begonnen hat und auch beendet hat, glaube ich, in dieser Saison kein Spiel verloren. Und Tour wird voraussichtlich außer Verletzlich genau das tun. Und deswegen bin ich echt gespannt, wie wir uns messen, weil wenn wir die Dolphins schlagen, dann bin ich definitiv der Meinung, dass wir jeden schlagen können.
2: Tja, und wenn wir uns die Miami Dolphins mal angucken, ich sage nur ein paar Namen mit Head Headcoach Mike McDaniel, mit Raheem Mostert, mit Jeff Wilson Jr., mit Trent Sherfield, aber auch mit River Crockraft, sind da doch einige Gesichter, die in der jüngeren Vergangenheit ähm, direkt mit den 49ers zu tun hatten. Und äh, wenn man sich vielleicht auch gerade mal rauspickt, ähm, Mike McDaniel und Kyle Shanahan, die haben 15 Jahre lang zusammen in der NFL gearbeitet, also angefangen in Washington über die Cleveland äh, Browns bis hin zu den Atlanta Falcons und natürlich dann am Ende zusammen bei den 49ers. Ähm, Mike McDaniel, das wisst ihr, alle Hörerinnen und Hörer, war bei uns auch äh, für das Run-Game hauptsächlich für, äh, mitverantwortlich als äh, Coordinator. Äh, dann war er, wurde er in der letzten Saison, die er bei uns war, auch äh, zum Offensive Coordinator äh, halt elevated, damit er halt auch noch ein Jahr länger geblieben ist. Ähm, da prallen zwei wirklich gut, sehr gute Coaches äh, mit ihren Offensiven jetzt aufeinander. Und da wäre meine erste Frage an euch zweimal so ein bisschen... Ähm, das Run-Game hat äh, Mike McDaniel ja bei uns maßgeblich mitgestaltet. Ähm, Kai Shanahan übernimmt davon immer noch einige Dinge und äh, die beiden running Backs, die bei uns gespielt haben, sind jetzt auch dort. Ähm, ist es jetzt das exakt gleiche Running-Game oder wo sind da vielleicht jetzt doch die Unterschiede, jetzt gerade wenn man auf den Saisonverlauf so ein bisschen guckt? Wie schätzt ihr das ein?
0: Ja, also wir hatten ja schon generell die letzten Jahre auch die Tendenz, dass wir von diesem klassischen Outside-Zone-Scheam, was wir gerannt sind, ähm, immer wieder ein bisschen weggegangen sind. Das heißt, es ist eigentlich auch gar nicht so weitläufig bekannt gewesen, sage ich mal. Ähm, wir waren immer noch in allen Podcasts, bei allen Analysten viel auch, ähm, dieses Outside-Run-Team mit dem outside Zones game Und man muss dazu sagen, das sind wir eigentlich auch in den letzten Jahre gar nicht mehr so stark gewesen. Klar rennen wir noch viel Outside, aber es geht auch sehr, sehr viel über die Inside mittlerweile, also between the Tackles. Ähm, und gerade da finde ich, das ist auch mein Punkt gewesen, wird uns Mitchell richtig fehlen. Um, weil ich fand einfach, und das wird wahrscheinlich euch auch gehen, dass Mitchell einfach im Duo mit Christian McCaffrey der explosive Running Back ist, um, was es gerade auf Alter so ein bisschen, um, aber auch Carries, die er schon hat in seiner Karriere und auch generell Spielertyp einfach natürlich logisch ist, um, aber gerade da, inside Attackers, Tackles hat sich ja Mitchell auch wieder verletzt, ist halt dieses Problem, dass er erstens dich sehr stark verletzt, es sind abnutzende Plays, die du hast. Um, und es ist auch ein bisschen schwieriger, der generell ist, seine Shiftiness da jetzt mal seine Agility auszunutzen als mit äh, Outside-Attackers. Um, deswegen sind wir jetzt auch mit dem Running Back typus eigentlich in den letzten Jahre immer ein bisschen mehr Richtung, ein bisschen mehr Powerback auch gegangen. Ähm, klar, das hört sich jetzt vielleicht auf den ersten Blick komisch an, weil Raheem Moss hat das jetzt kein Powerback gewesen, Elijah Mitchell das ist auch nicht, aber trotzdem sind es halt wirklich beide Backs gewesen, die halt egal was kommt, auch mal die Schulter runternehmen und durchfahren, ähm, jetzt nicht, dass sie irgendwie die großen Truckers sind oder so, aber sie gehen auch in den T Kontakt rein und scheuen sich nicht davor, das war zum Beispiel mit, mit Matt Preeta damals noch nicht so. Ähm, ja, auf jeden Fall, was ich erwarte, jetzt Vergleich Running Game Dolphins gegen 49ers, ähm, ist vor allen Dingen erstmal das hier, sehr, sehr viel rennen Die Dolphins haben, so werden es gleich nochmal vielleicht ein bisschen genauer äh, besprechen, eine Top-5-Run-Defense der NFL. Ähm, Nichtsdestotrotz, die logische äh, Schlussfolgerung wäre jetzt, dass du sagst, okay, wir müssen mehr über den Pass kommen, ist ja letzten Wochen noch sehr, sehr gut funktioniert mit Jimmy Garoppolo. muss aber so ein Stück weit halt einfach bedenken, okay, hey, ähm, wir sind ein Team, was sich immer noch über, den, über das Running-Game aufbaut und Jimmy Garoppolo ist, auch wenn jetzt dieses Saison wirklich deutlich über seine Erwartungen spielt, kein Quarterback um, der dir jetzt aller ja, Patrick Mahomes natürlich nicht, aber auch alle anderen QBs zum Beispiel in Aaron Rodgers in seinen besseren Zeiten, so ein Spiel gewinnen kann, um, schon kann, aber jetzt nicht langläufig auf dem Niveau spielen wird, das heißt, da ist immer das Potenzial, wir haben es auch letzte Woche gesehen, dass immer so ein blöder Pick dabei ist, weil es ja immer ehrlich, wenn das Holding nicht gewesen wäre, ähm, wäre das ein Pick gewesen, das Holding hat damit gar nichts zu tun, um, und deswegen bin ich da eher so ein bisschen der Meinung, dass wir viel, viel über das Running Game arbeiten müssen und auch, wenn du gegen halt eine sehr, sehr gute Running Defense arbeitest, musst du es eben etablieren. Das heißt, auch wenn es irgendwie im ersten und noch im zweiten Quarter nicht richtig funktioniert, du musst es trotzdem weiter versuchen, du darfst es nicht aufgeben, weil wenn du gegen die Defense der Miami Dolphins, die wirklich sehr, sehr gut ist und auch talentiert ist, noch relativ jung ist, ähm, ich denke zum Beispiel an Defensive Defense ist Jalen Phillips, dann, ich habe den Namen gerade vom Safety vergessen, der auch in seinem zweiten Jahr ist, ähm, Javon Holland. Javon Holland, der auch richtig, richtig gut ist. Ähm, du hast den Xavier Howard und so weiter und so fort. Also du hast ja schon wirklich auch ein paar Balllocks dabei, die dir den Ball mal ein bisschen picken können von Jimmy. Und Jimmy ist ja dafür bekannt, dass er gerne Picks wirft. Ähm, das heißt, ich bin großer Freund davon, geh rein, spiel auch wieder mehr, also renn den Ball und spiel auch mal wieder mehr über Play-Action. Das haben heißt, wir jetzt diese Saison ein bisschen, bisschen vermisst ähm, und werden einfach kreativ dabei. Und ich glaube, das kann Shannon gut machen. Jetzt ist halt nur die Frage, wer wird dieses Mind-Game, sage ich mal, gewinnen zwischen Shanahan und, ähm, genau eben, ach, ich bin heute mit Namen nicht so gut drauf. Zwischen Shannon und Mike, Mike McDaniel. Janine. Mike McDaniel, Entschuldigung. Heute ist nicht so ganz mein Tag, vom Namen her. Ähm, auf jeden Fall, wer wird dieses Mindgame gewinnen, wer wird den anderen outcoachen, wer hat jetzt in den letzten Jahren den anderen besser kennengelernt und wer weiß, hey, wer wird so und so agieren, deswegen muss ich so und so agieren. Das wird, denke ich, wahrscheinlich mit das spannendste Matchup im spiel werden.
2: Ja, und wenn wir uns dann mal äh, noch äh, Tour angucken und wie auch die Offense der Miami Dolphins gestrickt ist, also da gibt es ja schon dann sehr große Unterschiede, wenn wir uns die gesamte Offense halt auch angucken. Ähm, auf der einen Seite äh, hat Tour halt ähm, den höchsten Average of äh, Depth of Target, also der wirft sehr viele weite Bälle, wie wir wissen, das macht sich auch bei Tyreek Hill und Jalen Waddle äh, ähm, bemerkbar, die sind beide, oder beziehungsweise Hill ist mittlerweile bei 1233 Yards und vier Touchdowns, Waddle ist bei 56 Receptions, 963 Yards und sechs Touchdowns. Ähm, die Wide Receiver haben aber die drittwenigsten Yards auf der Catch bei den äh, Miami Dolphins und ähm, da ist wiederum Jimmy Garoppolo auf Platz 1 äh, in der Liga, natürlich durch unser Scheme äh, in der Offense und das liegt bei den Dolphins, dann aber natürlich vor allen Dingen auch an der Schnelligkeit der beiden und das ist ja, sind ja schon die Key Match-Ups wahrscheinlich, also bei Mooney Ward mache ich mir jetzt vielleicht nicht die großen Sorgen auch äh, gegen äh, Tyreek Hill, ähm, den wirst du nicht äh, quasi bei unter 60, 70 Yards äh, in diesem Spiel äh, behalten können, auch ein äh, Mooney Ward nicht, aber das andere Matchup mit Jalen Waddle und äh, wahrscheinlich Dimo äh, Lenoir, äh, das wird schon äh, zumindest bei dem Matchup äh, der Dolphins Offense und der 49ers Defense dann auch ein bisschen zu tragen kommen und du hast es gerade angesprochen, äh, wäre schön, wenn es bei uns auch wieder ein bisschen mehr Play-Action in so einem Spiel geben sollte oder so, würde. Die Dolphins, die spielen halt wirklich mit sehr viel Play-Action und gerade ähm, irgendwie bei über 40 Prozent von Tours. Dropbacks, die er halt äh, mit äh, in den Spielen hat, geschieht das dann an der an der Stelle. Also da müssen wir uns auf äh, etwas gefasst machen ähm, und das finde ich aber ja das Schöne an dieser Saison. Unsere Defense hat jetzt gerade in den letzten zwei, drei Wochen äh, so eine krassen Leistung gezeigt, dass sie jetzt sich auch wirklich dem Letzten beweisen können, dass es dann nicht nur gegen Anführungsstrichen solche Teams geht, die, gegen die wir jetzt gewonnen haben, sondern auch gegen die Top Offenses, äh, Offenses hier in der NFL.
1: Ja, du hast das angesprochen, dass es, die Offenses sind ja vom System her ziemlich gleich, es sind viele ähnliche Plays und es ist wirklich so anders teilweise, weil du hast auf der einen Seite die Yards-after-the-Catch-Offense, würde ich es jetzt mal nennen, und dann die Speedster, die dir auch wirklich underneath so viel mehr eröffnen, einfach weil du so Angst hast, tief geschlagen zu werden und Tour macht da einen richtig guten Job, verteilt die Bälle, er ist auch wirklich nicht jemand, der wirklich locked on zu einem Receiver ist, sondern der geht durch seine Reads, kriegt aber auch den Ball schnell raus, muss auch machen, weil die O-Line Dolphins ist nicht sehr gut. Jetzt fällt der Left Tackle, Teron Arms hat auch noch aus. Das ist eines der key Matchups die wir nützen müssen, um die Dolphins Offense zu attackieren. Wir müssen Tour Pressure. Moritz hat es gesagt hitten früh, aber Tour bekommt den Ball in unter 2,5 Sekunden durchschnittlich raus. Und Play Action hilft ihm dann natürlich auch nochmal in der Protection. Also, es ist echt ein sehr, sehr interessantes Matchup und einfach, ja, ein so talentiertes Team von den Dolphins, was es extrem schwer macht, diese Offense zu stoppen. Und ich denke, der beste Weg, diese Offense zu stoppen, ist einfach, diese explosive Plays musst du einfach limitieren und in der Red
0: Zone musst du sie stoppen. Genau, zu Terran Armstead. Ich weiß nicht, ob das jetzt die aktuellste Information ist, aber ich habe gestern noch gelesen, dass er wirklich eventuell doch spielen kann. Es ist noch nicht klar, ob er out ist. Um, da hat Daniel ja die Aussage nochmal korrigiert und richtig gestellt. Also, es kann sein, dass er spielen wird. Der ist offiziell als ja.
2: daubvoll äh, gelistet, okay, doubtful. genau. Okay, vor ja, der allem.
1: Wahrscheinlich raus, er hat ein Torn-Pack. Ich weiß nicht, als O-Liner, wie gut du da bei 100% bist. Also bei 100% ja, ist er sicher. Nicht. Nicht. Ich wusste
0: nicht, dass er ein das Tornpack hat, aber ein Torn-Pack ist eigentlich normalerweise auch out of season. Zumindest 6 bis acht Wochen das Failed. Ja, so sowas ähnliches
1: hat auf jeden Fall eine Pack-Injury.
0: Okay. Ja, gut, das sieht man dann. Also, ich denke mal nicht davon aus, dass er spielt. Ähm, Spielen uns natürlich auch in den Karten. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe irgendwie auch so ein bisschen die ganze Woche. Also ich habe nicht so ein negatives Gefühl wie vor dem chiefs spiel muss ich dazu sagen, weil Chiefs, Patrick Mahomes, Pass, da weiß man immer, hey, das ist unsere Schwachstelle. Ähm, und diese Saison, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es erstmal nicht mehr so unsere Schwachstelle und jetzt gerade im Spiel gegen die Dolphins, ähm, bin ich ein Stück weit beruhigt, weil unser Defense-System dieses Jahr ist sehr, sehr, sehr aufbauend auf Cover 6. Ähm, das heißt, wir spielen generell eine Defense, der sehr, die sehr, sehr, sehr tief spielt und die kurzen Bälle zulässt und dann wirklich hastig an den Tackle geht und irgendwie der fünf Leute auf einmal dranhängen und den Tackle machen. Um, das hat ja einmal die Miku Ryans auch oder öfters sogar gelobt, zumindest offiziell, inoffiziell wahrscheinlich noch öfters, um, und gesagt, dass sie wirklich sehr, sehr garstig spielen und auch wirklich schnell dahinter sind und einen High Motor haben und ich glaube gerade Trey Greenlaw ist irgendwie das perfekte Beispiel dafür, ich habe irgendwie das Gefühl, jedes Mal bei der einen Tackle reingeht, ist er da und der hat einfach richtig Bock, jemandem weh zu tun, um, vielleicht ist er bei mal machen, mal draufhauen, nicht verletzen Verletzten dabei, einfach mal draufhauen, Schmerzen spüren lassen, um, aber jetzt nochmal zum Thema zurück, ich finde, das ist eigentlich per se die perfekte Defense gegen die du gegen diese offen spielen kannst, weil du stehst tief, ähm, du lässt dich relativ selten tief schlagen, du spielst viel Zone, was auch wichtig ist, ich komme gleich darauf zu sprechen, warum, finde ich. Und andererseits, die sind nicht wirklich gute Yards-After-Catch und du tackelst auch schnell Downfield, was ja dann die, Öff äh, die Stärke ist, wenn also Shortfield tackelst so schnell, was die Stärke ist von den Dolphins, weil ja da auch oft was aufgeht. Ähm, warum wir nicht viel Man spielen sollen, meiner Meinung nach, oder schon sollen, aber nicht zu oft, ist gerade das angesprochene Matchup von <coughs> Diamo Dolenor gegen entweder Jalen Waddle oder Tyreek Hill. Ähm, ich glaube, generell, Man Coverage kannst du mit dem Speed richtig gut auseinandernehmen, wenn du es nicht perfekt spielst, weil du eigentlich vor allen Dingen, das hat in Kansas City ähm, Tyreek Hill oft gezeigt, ist einfach ähm, eine Crossing Road quasi, ohne auch im anderen Cross theoretisch da drüben. Das heißt, du läufst einfach quasi in der Dick-Route übers Feld drüber und allein durch den Speak von Tyreek Hill, den keiner mithalten kann von unserem Team. Das heißt, wenn Mooney ist sehr schnell ist, ist er offen. Um, das heißt, du musst allein in der Man-Coverage vom Speed her allein schon schauen, dass du da kein Mismatch eingehst. und um, musst teilweise auch damit arbeiten, dass du dann in der Man-Coverage vielleicht mit einem anderen Cornerback oder Defensive Back übernimmst und das ist wirklich sehr, sehr schwer, wenn man dann quasi Spieler tauscht, das geht auch. Um, oder Two-Man, Two-Man, Defense. Man, Cover mit, Two Man, meinst du? Ja, genau. mit Two Deep ist nichtsdestotrotz ist es eigentlich nicht sowas, was wir so oft spielen, Cover Two Man. Das, das haben heißt,
1: wir in dieser Saison, glaube ich, noch gar nicht gespielt. Genau. Und also immer, wenn ich geschaut habe, Tape, haben wir nicht Cover Two Man gespielt, sondern immer Cover One ja. mit Blitz oder Genau,
0: Glover. das finde ich auch ein bisschen schwierig und das ist klar eine Lösung, aber wenn du es gar nicht gespielt hast, ist es entweder was, was wir jetzt auspacken werden, was ich positiv überraschen würde, wenn es funktioniert natürlich, oder wir halt nicht tun werden. Und dann hast du über dieses speed match hinaus meiner Meinung nach einfach den, der der Lenore, der einfach, ich, ich mag ihn ja als Typen, aber er ist in Courage einfach ein klarer Schritt oder ein klares Level unter Emmanuel Mosley und vermutlich auch Jason Red gewesen. Ähm, und gerade danach hast du halt auch nicht mehr viel mit Ambry Thomas und Samuel Romack und so weiter oder Jimmy Ward, der dann auf Cornerback rotiert. Ähm, vermutlich, wenn es noch weitere Verletzungen gibt, noch als Outside-Cornerback. Das heißt... Ich bin einfach so der Meinung, dass du da vielleicht, natürlich je nach Spielverlauf, was ist es dann variabel und muss angepasst werden, aber zumindest von Anfang an wirklich nicht ähm, darauf gehst, dass du viel zu viel Man Coverage spielst, weil ich glaube, das kann ja auch wirklich das Genick brechen gegen dieses Team.
2: Ja, wir haben eine Sache vergessen, das wollte ich eigentlich noch äh, schon im Vorfeld mit einbauen. Das ist auch eine Entwicklung gewesen, die es jetzt noch unter der Woche gab. Die 49ers sind nämlich auch noch mal aktiv geworden und haben einen äh, Veteran-Cornerback auf unserem practice Squad gesignt mit äh, Janoris Jenkins. Der war äh, letztens äh, für die Titans unterwegs. Ich glaube, der hat sogar einen Pick gegen uns äh, in der Let letzten Saison, wenn ich mich nicht ganz irre, gegen die Titans Ja, gegen gefangen. Jimmy gegen Jimmy, äh, ne, der hatte ich richtig in Erinnerung und äh, der äh, muss man ja auch gucken, ob der dann vielleicht einfach kommt, wenn sich noch jemand verletzt oder wenn dann wenn der im, auch wenn er jetzt im Practice-Quad äh, richtig gut abliefert, äh, dass der dann vielleicht auch nochmal eine Option für den weiteren Saisonverlauf ist und ähm, das haben ja auch andere Spieler in dieser Saison einfach schon gezeigt, also äh, Gibson war am Anfang in der ersten Woche auch noch auf dem Practice-Quad und ist dann sofort äh, quasi auch äh, als Starting Safety natürlich durch die Verletzung von Jimmy Ward äh, mit dabei gewesen ähm, und äh, das vielleicht zur Vollständigkeit halber, dass die 49ers auch auf Perspektive des weiteren Saisonverlaufs da nochmal aktiv geworden sind. Und äh, Moritz, du hast es auch gerade angesprochen oder wo wir gerade über äh, Teron Armstead gesprochen haben, ähm der äh, ist ja im Spiel gegen die Houston Texans dann rausgegangen und nachdem er rausgegangen ist, gab es äh, noch vier Sacks über seine Seite, beziehungsweise über seinen äh, Backup-Left-Tackle, äh, der dann aufgestellt wurde. Also das muss auf jeden Fall genutzt werden und wir haben es ja schon zusammengefasst, äh, der Pass Rush, der muss schnell kommen, verdammt schnell, Lukas, du hast es gerade schon erwähnt, 2, 5, unter 2,5 Sekunden ist der Release von Tua und damit nochmal ein bisschen schneller als Jimmy und der hat ja eigentlich schon einen Release. Also das sind so ein bisschen die Dinge, auf die wir achten müssen, weil Tour und das auch noch zur Vollständigkeit halber, der ist auf Platz 1 gerankt ähm, unter den Quarterbacks. Der hat ein 115er,7 Rating über die Saison und vor allen Dingen auch 9,0 Yards per Attempt, wo er auch auf Platz 1 ist. Der Druck muss da sein und Moritz hat es ja ganz am Anfang auch schon erzählt.
0: Genau und ich finde... Um, dazu muss man eine Sache noch sagen. Erstens Preston Shell. Uh, Lukas hat es gerade rausgesucht, hat in 19 Dropbacks wirklich auch 5 Pressures zugelassen. Erstmal nochmal danke fürs Aussuchen, Lukas. Um, und darüber hinaus finde ich erstmal allgemein, dass. Dieses Matchup, unsere Defense gegen die Offense der Dolphins, auf dem Papier eigentlich für uns relativ optimal aussieht, weil wir eben gegen die Tiefenpässe ganz gut verteidigen, gerade auch mit unserem Cover-Six-Scheme. Dann ist sie nicht gut in Yards After the Catch, wie wir gerade angesprochen haben, nur nochmal äh, die drittschlechtesten in der Liga. Da sind wir auch immer sehr, sehr schnell am Tackle und ihre Stärke, was sie eigentlich öffnet, ist generell unsere Stärke, die wir dann auch wieder schließen können, kurz, weil wir schnell am Tackle sind. Dann kommen sie auch dadurch, dass sie viel Play-Action spielen, auch gerne das Running-Game, gerade mit Jeff Wilson, Raheem Mostert, ich habe beide in Fantasy in meiner Liga. Ähm, die bescheren wir die letzten Wochen immer ganz gut Punkte, mindestens einer von den beiden immer. Ähm, ist eigentlich ja auch bis in die Nummer 1 Run-Defense der NFL eigentlich auch wirklich unsere Stärke zu verteidigen. Also auf dem Papier sieht es das schon mal wirklich gut aus, gerade auch mit Nick Bowser jetzt gegen Brandon Shell als Left-Tackle, weil Nick Bowser spielt ja eigentlich öfters über den linken Tackle. Ähm, oder auch generell der D-Line, vor allen Dingen, wir haben es noch nicht wirklich angesprochen, Eric Armstead wird ja auch wieder spielen im Spiel, das heißt, wir haben auch mal endlich wieder mehr ein bisschen Inside-Pass-Rush, das heißt, ich freue mich da schon drauf, dass wir vielleicht ein Samsung E-Book haben, äh, Eric Armstead, Nick Bosa natürlich und dann Charles O'Manyu gleichzeitig haben, plus nochmal ein Trey Jackson, das heißt, wir könnten endlich mal wieder so gesund sein, wie ich seit langem nicht mehr in der D-Line.
2: Ich habe aber gerade noch mal auch ein paar, ein, zwei andere Podcasts äh, noch reingehört. Da ist eher so die Meinung, also der hat ja jetzt zwei Tage über Eric Armstead, rede ich jetzt gerade, ähm, zwei mhm. Tage limitiert bisher mit äh, äh, trainiert. Die Chance besteht definitiv, aber es wird mehr davon ausgegangen, dass er erst gegen die Buccaneers dann in der kommenden Woche dabei ist. Ja, aber das auch ist das werden wir Day-to-Day day natürlich noch sehen. Gerade bei die, so einem Matchup jetzt gegen die Dolphins, äh, das ist, wäre ein extrem wichtiger Sieg.
0: Ist natürlich eine Game-Day-Decision decision wahrscheinlich. Ähm, Nichtsdestotrotz weil ich nicht wohne, weil er zumindest aktiv ist und Snaps bekommt und man versucht hier langsam reinzukommen, ähm, wenn es funktioniert. Also wenn, ich bin kein Mediziner, aber ich finde es eigentlich sinnvoll, dass du dann sagst, okay, hey, vielleicht kommt er, wenn es möglich ist, natürlich. Ähm, mach zumindest mal ein paar Snaps gerade bei Third Down oder so, dass er Pass-Rush-Ability bringt. Ähm, aber worauf ich noch hinaus will, das ist ein Punkt, der mir in vielen Podcasts und so weiter auch nicht genug erwähnt wird. Ähm, warum auch meiner Meinung nach die Dolphins auch ganz gut ist, ist, dass Tour mittlerweile, ich glaube zurzeit der einzige left handed QB in der NFL ist. Ähm, Klingt erstmal so ein bisschen komisch, wenn man sich denken, hä, da passiert doch eigentlich gar nichts. Ähm, das macht gar keinen Unterschied, Aber es macht einen riesen Unterschied. Und zwar, die ganzen Rollouts, die kommen von der Offense, die ganzen Schemes, wie geskriptet sind, und selbst wie der Ball sich dreht beim Wurf, ähm, ist komplett andersrum. Das heißt, wenn man mit der rechten Hand wirft, hat der Ball auch eine Rechtsdrehung. Wenn man mit der linken Hand wirft, prallt er sich nach links. Ähm, und vor allen Dingen, weil die Teufel spiel, viel, spielen viel Play-Action, ähm, ist es auch wichtig, dass gerade Tour nach links rausrollt. Und dadurch theoretisch bei einem Play-Action auch eher nach links wirft auf die Seite, wo ja eigentlich ja. öfters ich bin jetzt geistig, im Muni-Watch spielt, glaube ich, auf der rechten Seite meistens, als eigentlich unser DR-Modul Genau. So
1: spielt. Du spielst du normalerweise mit einem Rechts- gegen den Rechtshänder, spielst du den rechten, also den genau. besten Cornerback auf der rechten Seite. Jetzt musst
0: du es eigentlich umdrehen. Genau, ja. Und das ist halt dann meiner Meinung nach die Sache. Das ist auch, glaube ich, der Effekt, einfach, warum viel, die Dolphins gegen vier Teams gut aussehen. Das macht einfach schon viel aus, weil die ganzen Plays sind dadurch anders, deine ganzen Reads und Reacts, wie du reagierst als Defense, musst du ein bisschen anpassen. Und wenn du irgendwas dein ganzes Leben lang machst, ja, ich kann ein bisschen aus der sprache sprechen, ich habe acht Jahre lang Offenslang gespielt zum Beispiel, ähm, du machst irgendwas, du machst es im Training so oft, du machst es zu Hause, du machst es privat, du gehst einfach deine Stands ins Start, das heißt, wie du stehst als Linebacker, wo dein erster Schritt zum Beispiel hingeht, wo du hinguckst, auf wen du achtest, das machst du in deinem Leben bis zu dem Zeitpunkt in der NFL, wo du vielleicht drei, vier Jahre gespielt hast, mindestens mal, 100.000 Mal. Du hast es einfach so im Automatismus drin, dass du dann nicht mehr drüber nachdenken musst, wenn du was tust, sondern es ist einfach passiert und du reagierst quasi nur noch. Ähm, und wenn du das anpassen musst in an einem Spiel, ist es immer schon ein bisschen schwierig, weil du dann quasi immer noch so ein bisschen im Hinterkopf haben musst. Ey, ah, ach stimmt, ja, verdammt. Und ähm, es ist eben gerade mit dem Quick Release schnell mal passiert, dass der Tour am Ball rauswirft. Ähm, das heißt, es ist so meiner Meinung nach ein Knackpunkt, der ein bisschen reinspielen könnte. Sollte jetzt natürlich nicht die größte Auswirkung haben, muss man natürlich aber auch bedenken, fairerweise bei dem Matchup.
2: Ja, und eine Sache sollte man auch noch mal hier bedenken. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass die Dolphins gerade fünf Siege in Folge geholt haben. Ich lese dir einfach nur noch mal kurz vor, gegen wen die jetzt in den letzten fünf Spielen gewonnen haben. Das waren nämlich die Steelers, die Lions, die Bears, die Browns äh, und jetzt letzte Woche halt die Texans. Also das waren... Natürlich fünf Siege, die man erstmal einfahren muss und wir wissen glaube ich in dieser Saison äh, gut genug, äh, wie das auch schief gehen kann, aber es waren jetzt halt auch nicht die super starken Teams, die irgendwie jetzt gerade im NFC oder äh, AFC-Title-Game irgendwie zu vermuten sind.
1: Man muss aber auch sagen, wer die, gegen wen sie in den ersten Wochen gewonnen haben, wie tour fit war und das waren einmal die Bills und es waren einmal, jetzt hatte ich es gerade noch im Kopf, ja die Ravens. Das war zwar eine irre Aufholjagd, aber es sind halt trotzdem zwei der besten Teams in der EFC. Und die Niederlagen kamen man immer wie Tour verletzt. Also das muss man natürlich auch sagen. Also die Bills musst du mal schlagen, auch wenn die Bills in diesem Spiel viele Verletzte, Verletzte hatten.
2: Die musst du erstmal schlagen und auch die Ravens. Ja, und ich sehe auch gerade gegen die Ravens war es in 42-38 und gegen die Bills in 21-19. Und äh, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, in solches Fern, also jetzt vielleicht nicht in 42-38, aber es wird ein verdammt enges Spiel am Ende werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine als eines von beiden Teams irgendwie mit äh, zwei oder mehr Possession am Ende dieses Game auch gewinnen wird. Ich glaube, das wird mal wieder so ein Spiel, gerade in unsere Richtung vielleicht, was wir... Gewinnen werden, weil es zum Schluss äh, Robbie Gold mal wieder uns drei Punkte beschert und wir dann durch ein gutes Clock Management vielleicht dann auch den Sieg sehr, sehr hoffentlich äh, am Sonntag feiern können.
0: Ähm, was mir jetzt gerade noch so spontan eingefallen ist natürlich, ähm, ich glaube, das ist noch ein Faktor, der auch für unsere Welt reinspielen wird, du hast es gerade angesprochen, zum Ende des Spiels, das ist mir gekommen. Es ist einfach, dass wir als Team sehr, sehr tough spielen und sehr, sehr hart spielen. Wir spielen wirklich einen harten Football, es kommt ein harter Tackle und es ist immer in den Trenches, es ist, ich glaube, es ist oft genug gesagt worden, es ist immer ein Hass gegen uns zu spielen. Ähm, und ich glaube, dass das gerade in Verbindung von unserer Defense gegen die Dolphins Offense ein großer Vorteil ist, weil auch mit Taron Armstead, die Offense-Line der Dolphins ist relativ schmal. Die ist eher auch, wie eigentlich mal ursprünglich gedacht, unsere O-Line darauf ähm, bedacht, dass sie schnell und agil sind. Das heißt, sie sind ein bisschen leichter, sie sind nicht ganz so... ja. Um, sagen wir mal so strong, um, wie andere vielleicht. Um, und sind auch ein bisschen anfälliger gegen den Bullrush, das heißt, du nimmst einfach einen Nicht so, so wie Ende. du meinst, du, ne? <lacht> Au, reiten zu Gefühl. <lacht> Ey, da kommt der Norddeutsche hier quasi an. Ey. Naja, gut, lass wir das mal dahingestellt. Ähm, auf jeden also in Fall der letzten
2: Folge war ich Ostdeutscher, ja. <lacht> Aber du hast die Folge ja nicht gehört.
0: <lacht> in der letzten ich habe es nur nicht ganz fertig gehört, ey. Das ist unglaublich. Oh, das, musst du,
2: das musst du Ronny auf jeden Fall noch nachholen, ne? Also da bitte ich dich wirklich herzlich darum. <lacht> So, und jetzt weiter im Text.
0: <lacht> so, jetzt bin ich erstmal komplett. Auf jeden Fall, ist ein, ich habe ich hab den goldenen Faden wieder gefunden. Das ist eine Taktik von David, dass er besser dasteht hier bei uns. Es ist unglaublich, gell? Hat Ronny, er hat den
2: goldenen Faden gefunden.
0: Du meinst Ronnie? <lacht>
2: ja, Ronny hat den. Nee, du hast gerade den goldenen Faden erwähnt. <lacht> ja.
0: Unglaublich. Naja, okay. Genug Palabot. Ähm, auf jeden Fall, wir sind ein bisschen tougher, meiner Meinung nach, als die Dolphins. Das heißt, die Dolphins holen sich auch gerne mal so gute Siege. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber hohe Siege, die können auch hart spielen. Aber ich glaube, all in all ist einfach ähm, unsere Defense oder unser Team ein bisschen tougher. Wir haben es gerade gegen die Saints gesehen. Ähm, Shannon hat es auch gesagt in der Pressekonferenz vor dem Spiel, ähm, dass die Saints einfach wirklich auch ein hartes Team sind. Du hast gesehen, hey, da gab es viele irgendwie so kleine Plessuren, was jemand liegen geblieben von beiden unseren Teams. Das war einfach so ein richtiges... Ja, so ein richtiges ich weiß gar nicht, wie ich es auf Englisch also formulieren soll, ich habe es schon so lange nicht mehr miterlebt quasi, so richtige Schlammschlacht eigentlich, ohne, ohne dass es verschlammbar. Schlamm war. Also so also richtig so, es ist hart, es ist nicht geil, du hast danach quasi, sitzt auf einem Beutel voll Eis nach dem Spiel, irgendwie tut dir alles weh, es ist nicht so ein schöner Sieg, den du hattest, sondern also es ist so richtig ein richtig hart erarbeitetes Sieg, den du haben musst. Und ich glaube, dass das wirklich halt gegen die Dolphins auch ein Vorteil sein kann. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die damit uns mit richtig mithalten können. Nichtsdestotrotz, ist es auch natürlich jetzt kein ausschlaggebender Faktor, der für einen klaren Sieg sprechen kann oder so. Muss man natürlich auch in Perspektive halten.
2: So, und dann sollten wir jetzt, glaube ich, auch noch ein bisschen den Switch machen, auch wenn wir da vielleicht nicht ganz so äh, ins Detail äh, gehen müssen, wie jetzt bei dem Matchup der Super-Offense der Dolphins und unserer Defense, müssen wir trotzdem noch mal auf die andere Seite jetzt quasi rüber gucken. Und ähm, da haben die Miami Dolphins ja gerade jetzt in dieser Saison schon auch eher eine Blitz-heavy-Defense, also so rund 38 Prozent der Snaps, die sie spielen, ähm, hat mit Blitzen zu tun. Und da kommt das große Aber. Und äh, da kann man auch auf unsere Seite gucken und sich auf die Schulter klopfen. Gerade Jimmy Garoppolo äh, hat bei äh, Blitzen äh, während dieser Saison ein 117er-Rating und äh, ist am Ende mit sieben Touchdowns bei äh, zwei Interceptions rausgegangen. Also das könnte uns auch ein bisschen in die Karten spielen. Und ähm, da ist auch so ein bisschen dann die Frage, wir müssen vor allen Dingen diese Dinge, die wir gegen die Saints jetzt nicht so gut gemacht haben, also in puncto, Red Zone Scoring und, vor allen Dingen dann auch den Ball oder Punkten auf, Deutsch gesagt. Das muss besser funktionieren. Und es gibt noch eine Sache bei der, bei der Dolphins Defense, die auch in der, die, die in dieser Saison ein bisschen hervorgestochen ist. Und zwar sahen die gegen Tight Ends nicht gut aus. Also die haben ein Tight End Rating von über 120 zugelassen. Und somit könnte natürlich unser George Kittle in diesem Spiel ein großer X-Faktor werden. Und da bin ich sehr gespannt, wie deren Defense da jetzt in diesem Spiel darauf äh, reagieren wird, wenn sie auf einen der besten Tight Ends der Liga dann auch im Endeffekt treffen.
1: Ich erinnere mich noch an einen Blitz von den Kansas City Chiefs in der Red Zone und Jimmy G wirft den Ball einfach in die Luft. Nee, Spaß. Aber das ich finde, Jimmy hat sich vor allem nach dem Chiefs-Spiel, weil die Chiefs haben uns stark geblitzt, da waren ein paar Mal... Da hatte man ein paar Mal keine Antworten, aber seitdem immer wieder gute Antworten gefunden. Die Cardinals haben öfter mal geblitzt. Da hat Jimmy wirklich gut ausgesehen. Also er hat wirklich seine äh, richtig gute Momente gegen den Blitz. Natürlich, wie jeder Quarterback, du wirst nicht immer eine Antwort finden. Dein, dein Hot Route wird nicht immer offen sein. Du wirst sie nicht immer finden. Aber es ist besser geworden, fand ich, nach dem chiefs spiel Und ja, also es kann uns auf jeden Fall zugute kommen. Weil du, wenn du diese 1 zu 1-Situationen hast, da kannst du einfach die eingebrochener Tackle und dann ist Debo im Open Field im 1 zu 1 gegen irgendwen anderen, gegen Defensive Backs und da kannst du Big Plays kreieren und George Kittle generell, wenn du 1 zu 1 bekommst, muss George Kittle immer eine Option sein, egal ob es jetzt irgendwie eine Route ist oder wirf ihm einfach den Ball hin und gib ihm die Chance, bei einem 50-50-Ball das Play zu machen
2: Ja, da bin ich sehr gespannt und ähm da äh, müssen natürlich jetzt auch die Zahnräder wieder besser ineinander greifen, als das jetzt letzte Woche bei dem Saints äh, funktioniert hat. Da ist in diesen Spielen jetzt definitiv die Offense gefragt, weil ich glaube, da müssen wir uns jetzt auch nichts vormachen. Äh, unsere Defense wird diese Offense der Miami Dolphins nicht bei null Punkten oder vielleicht auch nicht unter 13 Punkten lassen. Da muss unsere Offense dann schon was tun und da kommen auch wieder die alten Fußball-Weisheiten äh, halt heraus. Äh, das Thema Turnover wird bei diesem Spiel, was äh, vermutlich sehr knapp ausgehen wird, eine große Rolle spielen. Genauso wie, äh, das dann auch in den richtigen Situationen die richtigen Entscheidungen getroffen werden und äh, vor allen Dingen auch dann die Spieler in der Offense und die Wide Receiver und Tight Ends und auch CM sie im letzten Spiel, im Speziellen, wenn er spielen sollte, was wir alle hoffen, dass die dann nicht von Jimmy auch übersehen werden. Also das sind jetzt Faktoren, die die Offense äh, sicherlich diese äh, Woche auch adjusted hat. Äh, es wird sich viel Tape angeschaut geworden sein vom letzten Spiel gegen die Saints. Und ähm, dann haben sie sich halt letzte Woche ein kleines Päuschen gegönnt und äh, jetzt muss das aber wieder ein bisschen nach vorne gehen. Und äh, wie ist denn eure Meinung, was habt ihr denn im Gefühl von Christian McCaffrey? Es war ja jetzt ein bisschen immer Day-to-Day, -Day einfach hat man gesehen, ob er beim Training überhaupt mit dabei ist. Es wird ja wenig äh, nach außen kommuniziert, was jetzt mit dem Knie wirklich ist. Es wird immer nur von Knee-Issues gesprochen und was machen wir, wenn er wirklich jetzt am Wochenende ausfallen sollte, also klar hatten wir Jordan Mason, der im letzten Viertel, im letzten Spiel äh, eine Menge abgerissen hat, wir haben noch Tevin Coleman auf dem äh, Practice Squad dann mit dabei, ähm, meint ihr, wir würden dann ohne CMC dieses Spiel äh, auch irgendwie überstehen und äh, trotzdem noch die Chance haben, äh, das äh, sozusagen auch zu gewinnen?
0: Ja, die Chance haben natürlich zu gewinnen. Ähm, ich gehe mal stark davon aus, dass CMC wirklich spielen wird, so wie ich es jetzt anhört. Was ich allerdings dazu sagen muss, ich glaube, dass Shannon endlich mal realisiert hat jetzt auch, dass er ihn nicht so einsetzen kann, wie er es bisher gemacht hat. Ähm, ich habe mir nicht schon gedacht, CMC, er war wirklich auch oft dabei und ist einfach durch die Mitte gegangen also als pure Inside-Runner, was auch richtig ist natürlich. Aber trotzdem habe ich mir öfters gedacht, es ist eigentlich nicht seine größte Stärke in der Inside, wir haben es vorhin kurz angesprochen. Und zweitens ist halt Inside, bei Inside Runs die Verletzungsgefahr exponentiell höher als bei Outside Runs. Ähm, und es ist auch einfach, dass so kleine Bewegungen, jetzt gerade wie bei McCaffrey, das Knie eben, ähm, Schwellung, halt dadurch eben mal sehr, sehr gut begünstigt werden. Das heißt, wenn er spielt, glaube ich eher, dass wir ihn ein bisschen mehr als Third Down Back einsetzen werden. Das heißt, viele Pässe fangen zum Beispiel outside, wo er halt Open Field ist und irgendwie sein großes Misch Mismatch, Mismatch kreieren kann. Ähm, und dass wir natürlich auch eventuell Tevin Coleman promoten vom Practice Squad wir aber auch mal mehr Jordan Mason sehen und vielleicht ein bisschen Ty Davies price der natürlich, oder wie ich hoffe, ähm, einfach ein bisschen mehr ja ein bisschen mehr Leistung bringt als letztes Jahr hier unser Running Back. Ähm, den Namen ich schon wieder vergessen habe fast. nee habe ich doch nicht. Trey Sermon. Sermon. Ja, jetzt haben bisschen es Kanon gesagt. Perfekt. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja, ist eine schwierige Sache. Ich hoffe, dass es spielt. Allein natürlich auch, dass die Defensive sich drauf prepariert Ist schon mal eine gute Sache. Ähm, wenn nicht, muss man das Spiel natürlich auch gewinnen. Wir haben auch vor CMC-Spiele gewonnen. Ähm, werden es natürlich tun müssen, auch ohne ihn, aber es wäre natürlich eine viel, viel einfachere Option wenn das spielt.
1: Naja, gut, dass wir keinen Running Back am Roster gehabt ha haben, der weggetradet wurde zu den Dolphins, weil wir eh zwei Running Backs hatten, die jetzt verletzt sind. Naja, man kann ja über diesen Trade reden, wie man will, ich war nie wirklich für diesen Trade, aber ja, kann man jetzt nicht mehr ändern. Aber ich bin tatsächlich der Meinung, dass McCaffrey sollte er nicht zu 100% fit sein, nicht spielen sollte. Einfach, weil das Verletzungsrisiko für mich zu groß ist. Wenn der sich jetzt auch verletzt, hast du jetzt einfach längere Zeit kein Elijah Mitchell, längere Zeit kein McCaffrey. Und dann sieht es echt dünn aus. Und bei Tevin Coleman, muss man sagen, der ist am Practice-Squad, wurde jetzt schon zweimal elevated. Ich glaube, also ich glaube, es sind zweimal. Müsste gegen die Panthers gewesen sein und im Spiel davor, glaube ich, gegen die Rams. Und du darfst nur dreimal jemanden elevaten vom Practice Squad und dann musst du ihn auf dem Active Roster sein, wenn du ihn wirklich aktiv am Game Day haben willst. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir viel Debo Samuel im Backfield sehen werden und viel Ty Davis Price und immer mal wieder Jordan Mason, außer natürlich McCaffrey, spielt, wovon ich tatsächlich auch ausgehe, weil Shannon wird ihn reinwerfen. Alleine, weil er in, wenn er nur halbwegs fit ist, einfach draußen haben will, weil er einfach viel zu gut ist, um darauf zu verzichten, aber ich bin der Meinung, wir sollten ihn nicht spielen lassen, weil ich habe auch nicht das beste Gefühl, muss ich sagen, und deswegen bin ich der Meinung, er sollte ja nicht spielen, aber ja, werden wir ja sehen. Das Wichtigste für mich ist nur, wenn er wirklich nicht bei 100% ist, dann soll er nicht spielen. Ja, zumal ja ich,
2: wir ganz kurz nur, äh, zumal wir ja auch den NFC west Titel halt holen können, selbst wenn wir das Spiel jetzt am Wochenende aus irgendwelchen Gründen verlieren äh, würden. Ne? Und dann ist der Preis einfach viel zu hoch, äh, wenn er sich dann wirklich verletzt und auch in den Rest der Saison nicht zur Verfügung steht. Und wenn wir wirklich einen tiefen Playoff-Run machen wollen, dann brauchen wir den. Punkt.
0: Ist, die Sache ist halt die, ist es eine ist eine Knieschwellung, es ist jetzt nicht irgendwie, dass ein Band oder irgendwas großartig beschädigt ist oder auch nur irgendwie überdehnt ist. Ähm, klar, eine Knieschwellung -Knie -Knie ist nie gut, aber es ist jetzt auch kein Weltuntergang. Ähm, das würde ihn auch ein bisschen hindern, aber trotzdem, wenn er irgendwie fit genug ist, dass er spielen kann, wird er spielen. Und ähm, ich sage ja nicht, dass er wirklich viele Inside-Runs bekommt, wie ich gerade gesagt habe, sondern dass er auf einem Snap-Counter noch sein wird, dass er eben nicht so eingesetzt wird. Und wenn er nicht irgendwie bei fast 100% ist oder 100% da sogar, dann ja, dann wird er halt natürlich nicht spielen. Dann muss man zum Spiel auch ohne ihn gewinnen können. Ähm, ganz klar. Nichtsdestotrotz, ich, ich kann es gerade gar nicht einschätzen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin kein Arzt, ich weiß nicht genau, was da ist, es wird dann immer nur von Knieschwellung gesprochen, das kann man halt in jegliche Richtung interpretieren, wenn man will. Ähm, wir müssen es, glaube ich, einfach mal abwarten und ich denke, dass alleine die Tatsache, dass er jetzt irgendwie eingeplant werden muss, weil ein Dolphins Defense schon mal ein relativ gutes Zeichen ist. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu unserer Offens gegen die Defense der Dolphins, wir haben schon kurz angesprochen, ähm, ich finde, sie sind, also gut, wir haben gesagt, sie sind gut gegen den Run, gegen den Pass äh, angreifbar, aber ich finde auch, sie sind teilweise so ein bisschen soft und dann noch relativ jung und unerfahren. Sie haben ja jetzt Bradley Chubb geholt, das sollten wir vielleicht noch kurz ansprechen, relativ guten Passwasher und ihn gut bezahlt, auch wenn er nicht wirklich ein top 10 passrusher meiner Meinung nach ist. Muss man auch bedenken, Da gerade jetzt auch letzte Woche unsere o nicht so gut aussah wie die Wochen davor. In Verbindung mit Jalen Phillips haben die da wirklich zwei sehr, sehr, ich nenne es mal Speed-to-Power und im Fall von... Chan um, Phillips, einfach einen richtig guten Speedrunner, der so ein bisschen vergleichbar ist, vielleicht mit Deford, ford den wir ja 2019 noch kannten. Um, vielleicht die meisten von euch auch noch kennen werden. <lacht> Oder einen von den ganzen Geschichten mit der Verletzung wahrscheinlich noch alle kennen werden. Um, Inside sind sie sehr, das heißt, sehr gut gegen den Runoff gestellt. Um, sie haben halt schon irgendwie ein gutes Team, auf jeden Fall. Und die Defense noch relativ jung, und unerfahren. Linebacker-Core ist meiner Meinung nach relativ gut ausbaufähig, deswegen leben sie auch so viele Jahre gegen Thailand zu. Das heißt, du kannst sie auch mit dem Play-Action-Game relativ gut ja, würde ich mal sagen, mhm. angreifen. Ähm, würde ich jetzt mal einschätzen zumindest. Habe jetzt leider keine genaue Statistik dazu gefunden. Und ich denke, dass du halt einfach so das Spiel noch gewinnen musst. Du musst einfach wirklich hart spielen, physisch spielen. Ähm, dann vielleicht auch am besten nicht mit CMC durch die Mitte rennen. So, Mann, Sean, Mason vertrauen, Ty Davis-Price vertrauen. Zur Not hat Kevin Coleman, Illuminate Ich meine, uns sind beide Starting-Running-Backs verletzt. Du musst halt zur Not auf die auf den zurückgreifen. Ähm, Debo Samuel ist natürlich auch eine Option aus dem Backfield. Du hast dann halt mit, ja, auf Receiveren, Natürlich ein Drop-Off. Ähm, du spielst vielleicht auch mit mehr Two-Tilents-Sets, weil du einfach diese, diese Überlegenheit körperlich noch mehr ausnutzen willst gegen die Dolphins. Also da werden wir wieder, glaube ich, mal die ganze Kreativität sehen und wir werden halt, wie ich es am Anfang gesagt habe, oder schon eingeleitet habe, ähm, auch so ein bisschen natürlich das größte Battle haben, wer jetzt wen outcoachen kann. Ich muss dazu vielleicht noch kurz sagen, es also ist natürlich für ähm, McDaniel ein bisschen einfacher, Shannon zu outcoachen, weil er quasi die ganze Zeit unter Shannon gelernt hat und weiß, wie Shannon tickt während das natürlich Shanahan sein Ding gemacht hat, weil natürlich Headcoach war, seine, seine Spur gefahren ist sozusagen. Und er einfach, dann würde ich mal schätzen, McDaniel nicht so gut einschätzen kann wie McDaniel Shanahan. Ähm, ja, werden wir natürlich sehen, wer das coaching match gewinnt. Ich meine, bisher haben wir, glaube ich, noch nie gegen einen Headcoach gespielt, der mal Coach bei uns war. Das ist jetzt, glaube ich, das erste Mal, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, aber gegen die Packers, wo er eine relativ nahe Verwandtschaft ist, sage ich mal, vom Coaching her, saß er eigentlich ganz gut aus immer. Und gegen die Rams ja auch, so ein bisschen, wo man sich kennt.
2: Ja, also... Ich bin da auch sehr frohen Mutes und ich freue mich, wie ich es am Anfang der Episode auch schon erzählt habe, wirklich sehr auf dieses Spiel. Ich muss äh, vielleicht als persönliche Anekdote auch noch erzählen. Also ich befasse mich wirklich dann, seitdem Mike McDaniel dahin gewechselt ist, äh, zumindest ein bisschen mehr mit den Dolphins äh, und verfolge das so ein bisschen. Und wer weiß, äh, vielleicht treffen sich die Wege ja irgendwann nach einer Shanahan-Ära, wenn wir dann irgendwie ein paar Superboys mit ihm geholt haben in 10, 15 Jahren. Treffen sich die Wege vielleicht mal wieder, weil ähm, ich denke, ihr kennt alle die Videos und seine Pressekonferenzen und wie McDaniel drauf ist. Das ist ein Players-Coach. Das wird, der wird auch seinen Weg definitiv weitergehen. Und der hat auch die 49ers in den letzten Jahren so dermaßen mit Shanahan zusammen vorangebracht. Der hat auch äh, maßgebliche Beteiligung äh, an unserer Offense. Äh, er hatte die Waffen nicht zur Verfügung, die wir jetzt haben, das ist auch klar. Aber der hat sich in Miami, denke ich, auch was Schönes aufgebaut. Und deswegen wird das ein gutes Matchup ähm, wir haben ein super Spiel vor uns. 22.05 Uhr ist am Sonntagabend der Kickoff im Levi Stadium. Es soll jetzt in den nächsten Tagen sehr viel regnen in Santa Clara. Also da will ich euch schon mal vorwarnen, dass es eventuell wieder so ein Spiel werden könnte wie in Woche 1 gegen die Bears, dass wir da sehr viel, oder wie in Washington damals in der 2019er Saison, dass es ein sehr nasses Spiel werden könnte. Sonntag soll es dann ein bisschen weniger werden. Dann schauen wir mal, wie die Platzverhältnisse sind. Und, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, ihr habt ja jetzt alle mitbekommen, diejenigen von euch, die diesen Podcast über Spotify hören, dort gibt es aktuell ja wieder den Jahresrückblick. Wenn ihr Lust habt und uns helfen wollt, äh, diesen Podcast vielleicht auch noch an andere 49ers-Fans ein bisschen bekannter zu machen, teilt gerne eure Story mit eurem Rückblick, wenn wir da unter euren Top-5-Podcasts sein sollten. Könnt ihr uns gerne markieren, at 49 ers Dann reposten wir eure Story auch und ähm, arbeiten weiter daran, dass unsere 49ers-Community in Deutschland einfach immer noch ein kleines Stück größer wird. Und ähm, das äh, würden wir euch gerne noch mit auf den Weg geben. Und wenn Moritz und Lukas jetzt nichts weiter haben, ich denke, wir haben jetzt eine runde Folge mit rund 43 Minuten hier aufgenommen, seid bestens vorbereitet für das Matchup am Sonntag. Und jetzt geht es in die ganz heiße Phase der Saison. Und wir wünschen euch, liebe Hörerinnen und Hörer des NEG Outside Zone Talks,